0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。去年的时候呢，国会讨论过一个提案啊，这个提案呢，主要是考虑到现在医疗保险费用啊。呃，比较贵，尤其是不在一个医疗网的这些医院也好，呃，这个服务也好，还有医生也好，那他们的收费都是呃出乎意料的贵哈。所以在这种情况之下呢，国会想要通过这样一个法案，就是要禁止呃给病患、呃、有这种叫做出人意料的高昂的医疗账单。对，废除意外账单啊、呃，对。结果呢，呃。当然，利益团体是反对的哈，所以呢，在去年讨论的时候呢，双方的这个立场不一定呃不一致，然后在管辖权的问题啊，在各个问题上呢，出现了一些分歧吧，所以这个这个提案呢，并没有获得通过，就延迟了啊，推迟了。结果没有想到，这一推迟就来了新冠疫情。疫情来了以后，在全美国至少有四十五万人住医院，那么这些人他们。出院以后，啊，咱们还不说是已经呃在这个医院里边过世的这些人，出院以后等待他们的是账单，而且很多人看到
1: 的是出乎意料的这个昂贵的医疗账单。嗯，这个话题跟我们每一个人都有关，不管你是哪一个族裔的人，你生活在这儿，你都要面对这个问题，在你生活的某一个阶段，你肯定躲不过的，要遇到这个问题。美国的医疗体制，美国的保险。体制等等，刚才说的这些医疗网啊什么的，是非常复杂的，不是一般的老百姓能搞得清楚的。但是呢，你年纪越大，你越依赖这个东西，这就是他的医疗体制的问题。所以，不断的有人提出要、啊、改革，不管是奥巴马的也好，还是说共和党想怎么样也好，民主党想怎么样好，大家都有一个，我想是承认的。就是这个医疗体制是一个有问题的，所以国会才会讨论所谓废除意外账单的问题。再告诉大家，这个废除意外账单这个问题，这是民主党、共和党在这个问题上还是比较一致的。对一个问题，并不是说民主党说废除，共和党不同意，他还不是这个情况。没有人愿意生病，更没有人愿意收到意外账单。我病倒是好了，这个我一看到账单我都吓死了，你知道吗？所以意外账单是一个很讨厌的事情。我们今天就从一个故事。给大家讲这这不可思议的一个故事，从它的开始到中间到结局，你想不到这个故事是怎么发展。他是在宾夕法尼亚州费城这个地方有一个六十岁的女性，她呢被新冠病毒感染了，感染了以后她的情况比较严重，甚至到了需要接呼吸器的这个程度。当然送到医院去，这个没问没有问题，这个美国政府。在包括保险公司这方面都有一些相应的就是支付的一些政策，也就是说这方面呢，他倒不用担心有账单的问题。但是接下来你想一想，我现在问大家，假如是你有这个问题，这个时候医生突然过来跟你讲：“嗯，我们这个医院啊，搞不定了，你这个病情太严重了，我们必须把你送到另外一个医院。另外那个医院呢，离这儿差不多二十英里左右，我们需要叫一架直升飞机来。”呃，你的情况比较严重吧？啊，分秒必争。你告诉我，你能说不吗？这是你的命啊，对不对？你这个时候你会问吗？说多少钱？谁会问呢？你被车撞了，打九一一，谁会说多少钱啊？救护车多少钱？谁会问呢？你不可能问嘛，对不对？转的什么医院？医生懂还是你懂啊？所以他就答应了，然后就直升飞机来了，把他送到二十英里以外的那个医院。他的情况确实是很……严重，所以在那个医院呢，又住了六个星期，他倒是活下来了，这个是很幸运的事情，而且呢还出院了，回家了，然后一封信到了他们家了，就那直升飞机啊，二十英里啊，这没有医院的费用，五万两千一百一十二
0: ，对，
1: 这个吓着他了，<笑>吓着他了对
0: ，对，呃，因为什么呢？因为在这种情况之下，你即使是问医生说：“哎呦，这这个会不会很贵啊？”医生。都不会告诉你具体的情况，因为医生他也不知道多少钱。对，对对他就说肯定医生会说别着急，你不用担心，你有医疗保险什么的，呃，会安慰你。然后他们会采取他们认为是最好的、最及时的这个办法呢，来挽救你的生命啊，这是医生的职责。所以他收到这个账单之后，马上联系他的医疗保险公司。我有医疗保险啊，嗯、这个应该给我支付的吧。医疗保险公司最初的时候是同意，说是哦，我给你支付个七千多块钱吧。嗯、就后来两天之后，医疗保保险公司说不对，我们仔细看了一下你这个条款，这七千多块钱不应该我们支付的，您要全部支付。注意那是五万多呀，五万两千一百一十二块钱、啊、要您个人自己全部支付、嗯。这下他傻了，他这个病刚好，光是这直升机的这个运输运输的账单。就是五万多块钱、嗯，这个跑不掉啊！所以呢，他急了，就写信给这个，就是费城或者说是滨州的这个叫做保险局啊，呃，叫开始投诉了哈。先先把这个故事放下不表，再说，其实现在就有很多这样的问题，就是其实国会也好，加州也好，加州在二零一七年的时候曾经通过一个法案，就是呃禁止意外账单的这个法案啊，通过了。但是呢，在这个法案当中，它并没有包括救护车的费用，并没有包括救护车的服务，还有直升飞机。哎、呃，直升飞机当然也是更更没有包括了哈，因为直升飞机呢，它受一个法案的影响，他们的收费标准啊，不受政府的限制的。原因是，在一九七九年的时候，美国国会通过一个法案，叫做航空业的叫做呃放宽。管制管理的这个法案，也就是说，航空公司制定他们的呃服务费用的时候，各州政府和联邦政府是不可干预的。嗯，所以呢，现在这个救护直升机他们的收费标准是不受任何一个地方政府限制的。那么救护车呢，同样也是一个问题。为什么加州的这个呃禁止呃意外账单的这个呃法案当中没有包括救护车的费用呢和服务呢？原因是很多的救护车公司全部是市政府或者是地方政府他们所经营的，而地方政府、市政府的财政收
1: 入的一部分就是靠这些救护车提供服务所收的高额的账单。对，很多的，以前我们也跟大家讲过，有一些救护车的机构是私人的，也有这种，但是基本上公家的情况比较多。可能是私人的话，也跟政府有某种签约的关系吧。包括我们是消防队啊，什么之类的，大家也都是，基本上这都是政府的机构。那刚才说的费城的这个女性，为什么她要付五万多块钱的账单呢？原来，保险公司是这么说的：说你在第一家医院住的那段时间，我搞，了，我负责了，对不对？第二家医院住的那个时间，我负责了，因为这个都是做，就是刚才我们说的所谓医疗网的情况，就他们隶属于。同一个医疗网，也就是当你买医疗保险的时候，这个人会告诉你，你是属于这个医疗网。你挑医生的时候，得在这个医疗网里面。你要在这个医疗网以外的话，那天价了，你知道吗？呃，甚至是不批准的，我那不是你找就找，我这保险公司不管了嘛，对不对？可是呢，就费城的这个女性，她是告诉她，就中间这么一小块儿，就这二十里路，就那个直升飞机的急急紧急的输送这一部分呢。那一家公司不在这个医疗网里头，嗯，他不在没有签任何啊，他跟我们这没两个医院也好，跟我们医疗网没有签约，所以你等于到了外边去。那这女的说：“我没让她，她是医院叫的。呵呵”<笑>那对不起，我就问你一个问题：那个直升飞机送你了吗？送了，交钱。好，那我们再反过来替这个直升飞机说句话。直升飞机没有义务免费的接送病人啊，嗯，他也得活呀、啊，对不对？那不确实不便宜啊，养着他直升飞机应该不是一架吧，对不对？这些直升飞机，所以这个就是体制当中出现的问题。那么，于是这个时候政府就出来干预。那刚才讲了也讲了，联邦政府也讲了加州政府的一些情况。那么，稍待会儿我们再看看这个事情是怎么结局的，以及现在所谓的医疗网现象对于老百姓有哪些。真的是不太有利的一些影响。今日话
0: 题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是意外的医疗账单的问题，哈，这个事情呢，呃，其实引起国会的。重视了，各个州现在也都在分别的制定各种各样的这个措施啊，呃，就是设法让病人呢不收到这个意外的账单。这意外账单啊，呃，基本上是这样子，它是有两部分会让人们感觉到这个收费格外的高，一部分就是你使用了不是你一个，就是你不是你保险公司的那个医疗网的，不管是医院还是呃医生还是实验室各种的。这种服务啊，那么这个会非常贵，因为不在一个医疗网呢，它的收费的标准和在一个医疗网是完全不一样的。这是第一个、呃、这个意外的情况。另外一个就是呃，直升的直升机的救助啊，或者说是救护车，这些呢是在很多的医疗保险费当中呢，它是没有包括的，或者只包括第一个这个救护车，而第二个、第三个。他就不包了，所以呢，在这种情况之下，您就可能会收到这个意外账单。刚才说的这个宾夕法尼亚州的这个女性的病患呢，就是这样的情况，五万两千多块钱，他是没有想到的，但是没办法，而且他也没想到的是，这家一、e, 就是直升机的这个救护服务的公司呢，现在正面临着六个集体诉讼，嗯，就是第一是诉讼，他们收费过于昂贵。第二是投诉他们收，就是向病人收这个你欠的这个服务费的这个手段或者是措施非常的激进，呃，其中有一个人是说投诉是说这家公司不知道从哪儿得到授权，从他的银行账户里头直接取走了五万三千多块钱，嗯，呃，结果他把这个公司就等于是告到法庭上去了，但是这些情况。那个病患当时要决定用这个直升机把他从一个医院转到另外一个医院的时候，他并不知道啊
1: ！我怎么可能知道啊？呃，当直升飞机来了，我还问：哎，这家公司有没有被告过？这这这,这没有可能的嘛！<笑>国会呢，他们意识到，所以在今年春天的时候呢，因为疫情的原因嘛，国会就拨了一巨笔款，一亿呃，就一千七百五十亿，呃，这么一巨笔款呢，给新冠病患。这些医院的就这些医院说，如果这个人是新冠病毒的话，感染的话，绝不可以给他意外的医疗账单。这个账单谁付？我付。嗯，就联邦政府。我这不是一一千多亿呢吗？放在一千七百五十亿，绝对的病人离开医院回家，绝对不能收到账单。这是搞定了，至少是很大的程度上搞定了。但是这一亿一千七百五十亿啊！没给那些个直升飞机那些有一些的这种救护车啊，急升它是这么几种：救护车、直升飞机、化验室、急救的等等。有一些这种机构呢，它没分到，那没分到，那对不起，我往死里收，对不对？那那我当然是要收这个钱。大概给大家一个数字是什么样的呢？直升飞机不能轻易的动。现在统计出来，美国的用直升飞机救你一趟的话，它的中间价是三万八啊。嗯，哇，这么贵啊！对，三万八是中间呢，那就是说有一半儿超超过三万八。刚才说那五万多嘛，对不对？而且从二零一五年开始，这种直升飞机的紧急的救护输送是每年不管什么情况，固定的涨百分之十五。哇，所以你看这个情况是非常麻烦的，而且呢，这个东西刚才讲过的是只有联邦政府能动。州政府都管不了，对，救就,就是直升飞机也好，救护车来很多的州政府也搞。当然再次强调，这个是非常复杂的这个情况，也就是说不是所有的呃急救啊，或者是化验呐、啊，或者是急救护车都要你出钱。这个呢，你在买保险的时候，你得问询问你的那个专业的那个人士，对不对？他会告诉你什么东西是包，什么东西是不包。再说加州，加州二零二零一七年也通过了叫做所谓的废除。意外医疗账单的法案，但是这个法案也没包括那接送，对，啊、呃，所以这个就麻烦了。对，救护车其实是
0: 蛮贵的哈，在最早的时候，人们都在说，哎呦，我打了九一一的时候，那个时候的救护车就来了，来了以后要不要收钱啊？有很多人说不收，最早的时候只收什么两百块、四百块，嗯，但是现在完全是不是这样的一个情况了哈？呃，这个我有亲身体会，我就是。我太太在两年之前不是因为在公园里头打球，不是骨折了嘛、嗯？骨折以后马上叫了救护车，救护车来了以后送到威特 i 的一家医院，这是第一个救护车。威特 i 的医院呢，在拍了片以后一看说，我们这个医院做不了你这个手术，要转到另外一个医院，所以你再等，等到那个同一个医疗网的另外一个医院还要有病床的时候，你才能转过去。所以这一等等到。半夜三点钟，说是有病床了、嗯，以后转，这是第二次用救护车把他转到那儿去。好，在那个医院住了几天之后，然后再转到康复，就是复健中心。嗯，这是第三次用救护车，所以最后从康复中心回来。呃，呃，结束以后回到家，那这个我们也知道不敢再用救护车了。就我现在才知道为什么你
1: 当时卖房子。
0: <笑>结果第一次的这个救护车呢，看来是呃，就是医疗公司，就是保险公司给付了。你只要付个，我忘记了哈，嗯、我我不记得，大概自己付个一百块钱、两百块钱，这就,就算了吧。第二次的医疗费，呃，第二次的救护车和第三次的救护车，完全就要自己付了啊，保险公司不付。那么第一次，呃，然后这两个这个账单呢，一个是一千九百多，一个是一千七百多。对
1: ，那顺便说一下，费城的这个女性呢，她立刻就找了当时的他们的这保险局嘛，对不对？嗯、对。后来保险局就是政府出面干预，再加上媒体对这件事情的报道啊、呃，媒体有时候就等于揭发嘛，这种事情。最后那个保险公司一看这个情况，哎，别说了，全付。最后就这个女的就等于一分钱没付，但是这个情况你想想，不是很怪吗？不是很怪吗？他既然可以的话，干什么媒体一报道，干什么保险局干预他就付；如果媒体不报道不干预，他难道就这个女的要出五万多吗？所以这种问题真的很麻烦。每天的今日话
0: 题节目在网。